0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好！再一次啊，跟大家在电波当中见面。那今天呢，仍然就有关于理财呀、啊、保险方面的一些内容，跟大家进行相关的一些探讨。那在前面啊，我们有一期节目讲的呢，就是针对于购买保险时候的如实告知，说在投保的时候是不是需要如实告知？当然啊，这个答案是肯定的。那今天呢，就跟大家再去聊一下，那购买保险的时候应该怎么去如实告知，或者说怎么才能够算是做到了如实告知？那曾经在网上啊，传说了有一句啊，所谓马云说的一句话，说今天能够让你买保险。不是因为你有钱，而是因为你还有资格。当然啊，是不是马云说的，我们且不说。但是啊，这个理儿确实是这个理儿。因为啊，成名要趁早，买保险也一样要趁早。那为什么呢？因为啊，如果说不早点去购买保险，恐怕想买的时候真的就没有资格了。比如啊，针对于个人健康状况的如实告知，你可能就通不过。那究竟如何告知是个什么鬼呢？那买过寿险。健康险啊，或者是重疾啊、医疗险之类的人呢、啊，大概可能都见过如实告知的一些相关的一些问卷调查。那其实啊，不管是在线下的代理人那里购买保险，还是在网上投保，保险公司都会要求投保人填写这份问卷。这其实就是投保寿险以及健康险的非常重要的环节——如实告知。那当然前面也讲到了，其实如实告知是干什么呢？因为刚才说了，我们。购买所谓的健康险，其实按道理来说是需要一个健康的体格才能去有资格购买相关的保险。如果说本来就是一个生病的人，马上就要理赔了，他还去购买保险，其实啊，这是对其他消费者的严重的不公平。那但是保险公司又怎么知道这个人是否患有某种疾病呢？所以啊，如实告知其实就是让保险公司啊正确去了解。被保险人的健康状况来判断能否把这个保单卖给这个人，或者说要不要对他来点特殊的待遇。当然啊，这个特殊的待遇就是指加费啊等等。那讲到这里了呢，那很多的消费者就在问呢、啊，那如果说不如实告知行不行呢？我觉得啊，首先在这里要跟大家来进行个科普，我们来看看啊，嗯、呃，在法律法规方面是怎么要求的？如实告知啊是投保人的义务。其法理依据啊，在于保险合同是最大诚信合同，因为投保人远比保险公司更加了解保险标的啊，在我们的健康险上面，那就是被保险人的情况，所以啊，履行如实告知是投保人的法定的义务。那消费者就问了，要告知啊，告知是对的，那到底应该怎么去告知呢？既然是义务，那遵守也是理所当然的。那。究竟怎么告知才算如实告知呢？或者说如实告知应该告知到什么程度呢？那根据保险法呀、啊，第十六条里边就有要求：订立保险合同，保险人啊，保险人就是保险公司啊，就保险标的或者被保险人有关情况提出询问的，投保人呢、啊、应如实告知。那投保人故意或者因重大过失未履行前面规定的如实告知的义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保费费率的，那保险人呢、啊、有权解除合同。那当然呢，前面说的合同的解除权呢，自保险人就是保险公司知道有解除权利的事由之日起，如果说超过三十天不履行，保险公司就自行失去这个权限。那当然啊，如果说保险公司都超过两年了都没去追究，那保险公司啊。就不得解除合同。那如果说啊，在这个过程当中发生了保险的事故，保险人仍然应该承担赔偿或者给付保险金的责任。所以啊，在这里啊，最关键的一点，只有那些足以影响保险公司是否承保或者提高保费费率的这些内容，我们才需要如实告知。那其实啊，有些告知啊，其实是没有必要的。那也不瞒各位啊。我在 N 年以前买第一份保险的时候啊，把如实告知的部分看了很多遍。那回家把病历、体检报告都拿出来研究了半天。最后告诉代理人说，我在某次体检报告当中出现过转氨酶轻度升高，然后呢复查以后又一切正常这种情况。但是呢，当我拿到保单以后啊，发现代理人并没有把这些所谓的黑历史写上去。那我当时啊，就确实非常气愤，然后逼着代理人把保单给我拿来退保。那我把这些信息啊填进去，又重新投保了一遍。其实现在想来啊，当时真是有点过头了，也给这个代理人呢、啊、和给这个核保人员添了不少乱。估计当年呢还没有“矫情”这个词，要不然啊，那肯定要被别人说闲话了。那在很多年过后啊，我又把这个历史啊讲给大家听，其实就是想告诉大家，如实告知。也得有个度，毕竟呢、啊，人不是精密的仪器。吃五谷杂粮，有个头疼脑热，这基本上都是正常的事情。当然了，公司还会去安排定期的体检，也会出现这样那样的小问题。如果在投保的时候啊，把过去的医疗记录全部都列出来，比如上个月的结膜炎，几个月前的感冒发烧，然后几年前的这个胳膊脱臼，还有原来的拉肚子，我相信啊，这些东西。写上去很多都是多余的，因为这些病症啊，基本上是没有任何后遗症的，也不会因为你拉个肚子啊，以后就会天天拉肚子，所以啊，不足以影响保险公司的承保的结论，是可以不用告知的。当然啊，讲到这里，那有些告知啊就必须要做，比如某一些疾病在问卷当中就问到了，那这个时候就一定要如实回答。举个例子，比如说。先天性的心脏病呢、啊，高血压啊、糖尿病呐、啊，甲状腺的问题，以及乳腺结节,节这些等等的一些问题啊，甚至还有一些保险公司的保险合同里面、啊、会问一些身高体重，去估算你的整个的身高比。在这里啊，跟大家总结一下最简单的如实告知的原则，只有两句话：只要是健康告知问卷里边问到的一些内容，都应该如实回答。那如果说保险公司没有去询问，就算我们知道某个指标存在异常，其实也不用去回答。原因很简单，那保险公司用问卷去提问，你只需要针对这个问卷去回答就可以了。当然啊，每家保险公司的这个问卷设置啊，它是比较个性化的，不一定完全一样。那不同的产品的精算师啊使用的风险的定价模型不一样，也就决定了保险公司关注风险的内容也不完全一致。举个例子。比如说 A 保险公司就只询问消费者啊是否有严重的肝脏疾病，那比如说啊乙肝的大三阳啊，转氨酶高于正常两倍以上啊，丙肝呐，酒精肝呐、啊，肝硬化呀、啊，肝功能衰竭啊等等啊，这些是不能投保的。但是呢 ，B 保险公司就会询问啊是否会患有肝炎，所以啊，在这个时候啊，大家只需要按照问卷去回答就可以了。当然啊。有的消费者在问，那如果说有问题告知了，那又会怎么样呢？当然啊，如果说是一张全部回答否的健康问卷，那也代表着你可以光荣的进入后续的投保的环节。但是如果说某一项出现了事，会发生什么事呢？如果是啊，网络销售的一些重疾啊、寿险呢、啊，一旦出现了事，可能就意味着这个产品不能购买了。当然啊，除非是某一些保险公司。引入了一些智能的核保，或者是开通了线上的人工核保。为什么呢？因为网销的保险啊，各种的费用非常的低，所以产品费率啊，普通低于线下渠道的保险。因此，它这个基本上在风险管控上就非常的严格。当然啊，如果说是线下的渠道带病投保啊，要看实际的病症的情况，一般可能有五种情况。第一个呢，叫正常投保，就是你告知的这个事项。对投保的影响不大，那保险公司也会给予你正常的投保的结论。第二种呢，可能会加费承保，那已有病史增加了以后啊，患重大疾病的风险，这个时候你可能就要比平常的人交的保险费要更高。当然啊，出险之后还是可以正常理赔的。第三个呢，叫除外责任，那因为某一个部位的器官患重大疾病的风险很大，不过呢，其他的脏器还比较好。这个时候呢，通常会用这种除外责任的这种承保的方式予以解决。也就是说啊，除外的这个器官发生重疾，那保险公司不承担赔偿的责任；其他部分的这个疾病，保险公司啊是可以予以理赔的。还有第四个叫做延期受理。延期受理是什么呢？就是目前啊，你的健康状况还不明朗，需要观察一段时间，等日后确诊以后啊。才能决定你是否能够承保。第五个，那就是拒保了。那当然啊，这是你提交的相关的内容发生的风险超过了保险公司所能承受的范围，这个时候保险公司就肯定会拒保了。当然，在这里边啊，第一种是最理想的结果，第二种、第三种呢就是一个警钟了，说明现在还有承保的条件。如果说再过两年年纪大了，就可能变成拒保了。但是第四种啊，就是延期受理，说明还有机会。如果相关的危险因素消失啊，保险公司还是可以正常承保的。那第五种啊，就是最坏的情况，直接拒保，那连买保险的机会都没有了。如果是在网上投保，现在很多的产品都可以线上人工核保或者是智能核保了。智能核保非常的方便，很快就可以出结果，还不会留下痕迹。再说一次啊，请大家趁现在年轻，身体状况还比较好，真的要珍惜投保的资格。尤其是性价比比较高的网销产品的投保资格。最后啊，关于在某些平台上的产品健康告知比其他的渠道宽松一些的问题，我还想多说几句。因为有些朋友啊存在健康的问题，买百万的医疗或者是重疾，可能就买不了了。但是在那个渠道呢，他却能买。然后他就问我，说究竟能不能买？其实像这样的事情啊，太多了。如果保险公司啊在设计产品的时候，是按照正常人群分布来设计的，这样的人越多啊，赔付率就肯定会超过保险公司的预期。结果如何呢？可想而知。所以说，如果说你的身体健康，或者通过核保线上人工核保能够买某个产品，我觉得呀、啊，没必要去买这样的产品，特别是重疾险。所以啊，买保险要趁早啊，这句话真的一点都不假。好，那今天的内容呢，到这里就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，请您点击订阅按钮来进行订阅。我也期待呢，有更多的朋友能够关注自己的健康，同时呢，也关注我们的节目。那今天的内容呢，到这里就结束了，我们下一期再见。